0: Bon matin à tous. C'est une joie de se voir ce matin. C'est le fun d'être ensemble et surtout aussi, je sais que normalement, euh, souvent, on a la prédication par vidéo et on aime ça s'asseoir en arrière parce qu'on est peut-être plus confortable. Mais ce matin, j'ai une foule en avant et ça, c'est merveilleux. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse la foule en avant. Ils sont vraiment game et courageux parce que je postionne vraiment beaucoup. Mais... Euh, ça, <rire> vraiment le fun. Euh, ce matin, je suis heureux d'apporter le message. Et c'est un message classique, en fait, sur un passage du moins classique. C'est le psaume 23. Psaume 23. Est-ce qu'il y en a qui, ont, qui connaissent le psaume 23? Est-ce que j'ai un courageux ou une courageuse qui connaît par cœur le psaume 23 et qui serait prête à venir en avant ici avec moi et le réciter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez game pour faire ça? <rire> non, ne comptez pas sur Gaëtan, il ne le sait pas, lui. Euh, non. <rire> Y, a, y a-t-il quelqu'un qui connaît par cœur psaume 23? Vos enfants, je suis sûr qu'ils sont meilleurs que vous, ils le savent par cœur. Mais on peut le regarder ensemble, on peut le lire ensemble. Il va apparaître à l'écran si vous n'avez pas vos Bibles, et moi aussi, je vais le lire à l'écran parce que. Vous pouvez chercher en fait sur vos cellules ou sur vos bibles. Ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Verset 4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Yes. Le psaume 23 est en fait, les psaumes, c'est des chants, c'est des poèmes qui ont été écrits. Et euh, celui-ci nous, nous dresse une parabole ou une image d'un berger qui prend soin de ses brebis. Et le berger qui prend soin de ses brebis, c'est une image récurrente dans, dans, à cette époque-là. C'est une image euh, souvent qui revient constamment parce que ça représente, en fait, le berger qui prend soin de ses re- brebis, ça représente la philanthropie. Alors, c'est une image récurrente dans la culture. Et à un moment donné, plus tard, Jésus va littéralement s'approprier cette image-là. En Jean chapitre 10, il dit « Je suis le bon berger ». Alors Jésus s'approprie cette image qui était pour la philanthropie, lui il se l'approprie à lui, il dit « je suis moi-même le, le bon berger ». Et après ça, dans l'art, vous savez, vous avez peut-être déjà vu des, 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 des œuvres d'art avec des brebis, un Christ le bon berger, on a souvent vu ça. Dans l'art, seulement à Rome, on a découvert plus de 500 œuvres pour représenter Christ le bon berger. C'est énorme. Alors, c'est une, une image qui est souvent vue, mais pour nous aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on on voit rarement des bergers. Du moins, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup au Québec, s'il y en a. Euh, Ce n'est pas une image qu'on est habitué de voir et de comprendre facilement. Alors, quand j'étais euh, pasteur d'ado il y a quelques années, euh, j'ai, j'ai décidé, de, j'ai apporté ce message-là sur psaume 23, et j'ai décidé de euh, transposer, ou du moins paraphraser, pour que les jeunes comprennent. Est-ce que vous voulez entendre ma version? Ça dit « L'Éternel est mon coach okay? ». C'est les séries éliminatoires au hockey, okay? donc c'est la fièvre des séries. Et voici verset 1. « L'Éternel est mon coach, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le banc, car la game est rough. Il me dirige vers une bonne garde d'eau. Il s'assure que je reste solide sur mes patins. Il me conduit vers la coupe Stanley à cause de son nom, Jésus. Quand je patine sur la glace et que c'est dur, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Tu relèves ma tête, tes tapes sur mon épaule me rassurent. Tu dresses devant moi le Hall of Fame. En face de mes adversaires, tu me donnes un boost et je patine encore plus. Oui, le succès m'accompagnera tous les jours de ma vie. Je resterai avec l'équipe de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On peut, là. Hein? Yeah, yeah. Je pense que je vais partir de ma version de la Bible. Euh, non, ça... <rire> le psaume 23 est écrit par David, le psalmisme David, il écrit ce chant et il est lui-même un berger. C'est son travail, lui-même c'est un berger, mais il connaît, il ne parle pas de voici ce qu'est un berger ou voici ce que je fais en tant que berger, il connaît lui-même un plus grand et un meilleur berger. Il dit, il ne parle pas de lui-même en étant, je suis le bon berger. Il dit, l'Éternel est mon berger et moi, je suis une brebis. Il connaît un meilleur berger que lui-même. Et ça m'intéresse parce que, ça me parle parce que je me dis, ce que nous faisons, ce que nous sommes, notre rôle ou notre statut, peu importe que nous soyons époux, épouse, père, mère, un boss, un employé, un étudiant, ou peu importe, Jésus est encore meilleur dans notre rôle. Et ce matin, c'est la fête des pères et je pourrais vous dire à quel point vous êtes des bons pères, messieurs, parce que je sais que dans la salle, il y a plein de pères merveilleux. Je pourrais vous dire à quel point vous avez fait une belle job et tu ça sais, et donner une tape dans le dos, vous encourager ce matin. Je pourrais peut-être, sinon, vous dire comment être de meilleur père et ensemble, on pourrait regarder la Bible et trouver des principes bibliques pour être de meilleurs père. Mais ce matin, j'aimerais faire autrement, j'aimerais qu'on regarde à Jésus et déclarer « tu es le meilleur papa ». Et c'est ce que David va faire, il ne va pas parler de lui, hein, le berger, il va pas parler de lui, il va dire, tu es le meilleur des bergers. Amen. Parce que nous, on est des simples brebis. Et quand on me dit ça, Max, tu es un mouton, euh, ça n'anime pas grand-chose en moi, parce que la seule image que j'ai d'un mouton ou d'une brebis, c'est celle qu'on va voir en vidéo, alors on peut partir de la vidéo, puis ça c'est l'image du brebis dans ma tête. C'est, c'est la seule image de la brebis qui vient... Bon, je sais, c'est peut-être une chèvre, là, mais c'est la même famille, c'est la même affaire. Euh, on me traite de brebis, c'est l'image qui me vient, juste la brebis qui crie pendant des champs. Parce qu'une brebis, vous savez, quand on la décrit, il y a plusieurs choses qu'on voit dans la brebis et finalement, ça ressemble très bien à l'être humain. Premièrement, une brebis, c'est perdue. Souvent, tu laisses une brebis tout seul, c'est perdu, ça n'a ça pas aucun but. Et souvent, l'être humain est constamment à la recherche du sens de la vie. Il va toujours chercher le sens et, et chercher à, à trouver quelque chose qui, qui est plus grand que eux. Alors, l'être humain, laissé à lui-même, il est perdu. Une brebis n'a aucun sens du danger non plus. Et combien de fois je vois, je vois des, des gens prendre des décisions risquées, des décisions dangereuses, sans avoir conscience qu'il y a un danger potentiel pour lui, pour sa famille, et tout ça. Aucun sens du danger. La brebis, c'est une proie facile. Et l'être humain, souvent, se fait avoir dans toutes sortes de choses. Se fait avoir dans toutes sortes de mentries, se fait avoir facilement. La brebis est sans défense, l'être humain aussi. Même par rapport à toutes les situations qu'on peut vivre, on ne peut pas se défendre. On subit les événements de nos vies. On subit tout et c'est difficile pour une brebis de se défendre face à l'ennemi. On fait juste subir et c'est la même chose pour l'être humain. Et finalement, la brebis, elle est juste stupide. Et les gens les plus sages dans la salle, donc ceux qui ont les cheveux blancs et ceux qui n'ont pas de cheveux, euh, pourra... <rire> <Yes! rire> pourraient nous dire que oui. Parfois, l'être humain est juste stupide dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter. Des fois, c'est juste incompréhensible, puis on regarde l'actualité, puis c'est juste, wow, c'est insensé. C'est surprenant à quel point l'être humain, parfois, peut être juste un mouton stupide. Mais une bonne nouvelle. psaume nous parle de l'image du berger qui représente parfaitement Christ et l'image de la brebis qui représente bien l'être humain. Et les brebis ont besoin d'un berger. Et c'est pourquoi David va dire, « L'Éternel est mon berger. » Parce qu'une brebis a ce besoin. Peu importe c'est qui ton berger, peu importe c'est quoi ton berger, il y a une chose qui est claire, c'est chaque être humain va un jour ou l'autre s'accrocher à un berger. Que ce soit une façon de penser, une philosophie, que ce soit Dieu, que ce soit, peu importe, que ce soit un autre Dieu d'une autre religion, l'être humain a cette quête-là parce que sans berger, elle a perdu son sens, elle est perdue. Elle a besoin de sens à sa vie. Alors, il va rechercher un berger et David, lui, lui, va dire, l'éternel Jésus-Christ, c'est lui mon berger. Et si tu n'as jamais fait de Jésus ton berger, d'ici la fin du message, je vais tenter de te convaincre à quel point Jésus veut être un bon berger pour toi, pour chacun d'entre nous. Que tu aimes ça ou pas, nous avons besoin d'un berger que tu aimes ça ou pas, nous avons besoin de quelque chose qui va donner un sens à notre vie, qui va nous diriger, qui va nous protéger. Et que tu aimes ça ou pas, Jésus veut être ton berger à toi. Jésus veut être celui qui te te conduit dans les vers pâturages. Jésus veut être celui qui t'accompagne à chaque jour de ta vie. David continue en disant, l'Éternel est mon berger. J'aime ça parce que David ne parle pas du grand berger. David ne parle pas du meilleur berger. Il parle de son berger. Et littéralement, il s'approprie l'éternel. Il s'approprie l'éternel et à quel point c'est merveilleux de voir que chaque brebis a le même berger, mais d'une façon personnelle, on se l'approprie. Parce qu'une relation avec Jésus, c'est relationnel, c'est personnel, c'est individuel. Et chacun d'entre nous, nous sommes tous des brebis, et nous avons tous une façon de connecter avec Dieu. Peu importe la manière qu'on s'adresse à lui, nous avons tous et chacun une façon de, de connecter avec Dieu. Et même, il y a un texte qui dit euh, Les brebis connaissent ma voix. Ils connaissent, il y a une relation. Ils peuvent avoir dix bergers, mais tu vas entendre celui, de la voix de ton berger. Et on a tous une manière de s'adresser à lui. Vous savez, je, je connais des gens, moi, qui vous voient Dieu dans les prières, vont vous voyez Dieu parce que Dieu, il est le roi suprême et, et c'est correct. Il est le roi des rois. Amen. Moi, personnellement, je, je ne vous vois pas nécessairement Dieu. Je m'adresse à lui euh, euh, comme, euh, comme d- dans mes propres mots. Même que moi, je, je vais être honnête avec vous autres, moi, en fait, quand il faut que je m'ouvre le cœur et je me débarrasse de tout, puis que je verse mon cœur à Dieu, là, j'ai un petit peu de difficulté parce que Dieu, c'est un peu... c'est un peu... c'est abstrait, je ne veux pas. Alors, euh, <rire> vous avez peut-être rire de moi, mais je, je suis pas le seul, fait que c'est pas grave. Euh, moi, je dois, avoir, je, je dois me dresser une image de, de quelqu'un. Il faut, faut que j'aie une image que je suis en train de parler à quelqu'un. La personne n'est pas là, euh, mais je lui parle, je lui parle comme à Dieu. Je lui parle et je déverse mon cœur, mais je dois avoir cette image-là, ça m'aide à juste m'adresser à Dieu. Et, et, et vous riez de moi ou pas, euh, Dieu m'a créé une même. Okay? <rire> vous n'avez rien à dire. Dieu m'a créé une même et, et je dois m'adresser à Dieu. Et C'est plus facile pour moi de juste avoir une image. Il y a des gens, vous avez chacun votre façon de vous adresser à Dieu. Dernièrement, je suis en train de discuter avec un, un leader de notre site de Laval. Puis, il, 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 je pose la question, comment ça va, puis tout ça. Puis, il me dit, ah, ça va mal. Ah, ça va mal, tout ça. Puis, c'est un leader super respecté. Puis, il me dit, ah, job, la pression, puis tout ça. Puis, ça arrive à tout le monde. Puis là, il dit, euh, il dit mais là, en plus, là, je me suis pogné avec Jésus hier, là. Il dit, oh ouais, j'ai claqué à la porte, là, il était... j'ai claqué à la porte dans ma chambre, je me suis enfermé, j'ai, j'ai juste crié, j'ai juste déballé tout mon cœur, puis je me suis juste fâché. Puis ça a fait du bien par contre. Mais c'est sa manière de s'adresser à Jésus et c'est correct. C'est correct de juste avoir cette relation-là qui est personnelle, où tu peux te déballer. Cette relation-là aussi de crainte devant un roi des rois, mais cette relation-là aussi de personnelle devant notre ami, devant notre bon berger. Chacun d'entre nous, nous avons une façon de nous approcher de Dieu, du berger. Chacun d'entre nous, c'est unique la façon que nous avons de nous approcher du berger, mais le berger, lui, il est unique, il ne change pas. Peu importe notre façon de nous approcher de lui, le berger lui-même ne change pas. Et en faisant de Jésus son berger, ça dit, « Je ne manquerai de rien. »« Je ne manquerai de rien. »« G.R. Little Proud » veut dire, « Le secret d'une vie heureuse, c'est que tous les besoins sont satisfaits. » Si tu veux une vie heureuse, c'est ça. Une vie heureuse, c'est que tous tes besoins sont satisfaits. Et lorsque tu fais de Jésus ton berger, tu n'as rien besoin d'autre. Tout est comblé et tu ne manqueras de rien. Alors, lorsque tu fais de Jésus ton berger, tu as une vie heureuse. » Est-ce que vous me suivez? Quand tu l'as, quand tu es Jésus, tu n'as rien besoin d'autre. Ne recherche pas d'autre chose que le berger. Tu n'as pas besoin de chercher à, à ton identité, chercher le succès, ch- chercher les situations favorables à ta vie, chercher à être aimé de tous et avoir l'approbation de tous. Arrête de chercher l'amour des autres. Tu as juste à rechercher le berger et tu ne manqueras de rien. Je pense avoir beau, hein, amen, tu n'as rien besoin d'autre d'aller chercher d'autre. Et souvent, on passe tellement d'énergie et d'efforts à, à se faire accepter de tous, à se faire aimer de tous, à ne pas brusquer les autres. Puis, en tout cas, je parle peut-être pour moi, mais, mais c'est, c'est cet, ce désir-là constant. Et pourtant, l'Éternel me rappelle que j'ai juste à chercher le berger et je ne manquerai de rien. Il continue en disant Le berger, il me fait reposer. Saviez-vous que c'est très difficile pour une brebis de se reposer, de se coucher, de s'endormir. Il y a quatre conditions pour qu'une brebis s'endorme et se couche. Okay? Première condition, elle doit s'endormir sans peur, en n'ayant aucune crainte. Rappelez-vous, gardez en tête que nous sommes des brebis. La brebis s'endort sans crainte. La brebis doit avoir aucune tension dans le troupeau. Combien de fois on a des chicanes de couple ou chicanes avec, avec des amis et ça nous empêche de dormir La brebis doit être rassasiée, elle ne doit pas avoir faim. Et quatrièmement, elle ne doit pas être dérangée par des mouches ou des parasites. Je vais en parler. Ce qui est merveilleux, c'est que le texte nous dit que le bon berger lui amène ses brebis dans un vert pâturage et elles peuvent enfin se reposer. C'est compliqué pour une brebis de se reposer. Combien de fois pour nous aussi, c'est compliqué, c'est difficile de se reposer. Mais Jésus veut répondre à ces quatre conditions-là. Jésus veut faire en sorte que tu puisses te reposer en lui sans crainte par rapport à ton pensée. Il veut, tu as des craintes par rapport à ton pensée, tes peurs, ton anxiété, ton angoisse. Jésus veut répondre à tout ça. Jésus veut combler pour que tu manques de rien et que tu puisses te reposer en lui. Est-ce que vous êtes toujours là? Et c'est un sujet tellement complexe de, de Jésus qui veut te libérer de tes peurs. C'est ça une phrase, mais c'est un sujet profond et, et on pourrait en parler longuement. Mais je veux juste te rappeler ce matin que Jésus veut le faire. Jésus veut te libérer de tes peurs, de ton anxiété. Il y a des gens, tu fais des crises d'angoisse. Jésus veut te libérer de ça et t'offrir le repos. Je sais que ça prend du travail, je sais que ça prend de la foi, mais euh, Jésus veut le faire dans ta vie. Amen. Deuxièmement, il veut aussi t'accompagner pour résoudre tous les conflits. Je disais, une brebis ne peut pas, euh, quand il y a des tensions autour d'elle, ne s'endort pas. De la même manière, Jésus veut régler nos conflits relationnels. Il veut nous aider à relâcher le pardon. veut nous aider dans, à, à enlever ces tensions-là. Troisièmement, il veut pouvoir pourvoir à tes besoins matériels aussi. Non pas les superflus, mais il veut être là pour pourvoir, pour que tu puisses manger, pour être rassasié. Il veut pourvoir pour toi. Et finalement, il veut te protéger des mouches et des parasites. Ouais. <rire> à l'époque, les bergers, ce qu'ils faisaient, c'est que ça nous dit que Souvent, le berger va s'agenouiller à la hauteur de la brebis, va l'enduire d'huile, couvrir sa tête d'huile, sa sale tête, okay? et va l'enduire d'huile pour pas que les mouches et les, les, les mouches ou les bébites puissent rentrer dans ses narines. Parce que s'il n'y avait pas d'huile, les mouches pouvaient rentrer dans les narines, pondre des œufs et ça montait jusqu'au cerveau, et ça faisait des parasites. Puis À l'époque, souvent, tu voyais des, des brebis se promener et qui se cognaient sur des rochers. « Bang, bang, bang! » Tu te dis, « oui, donc, qu'est-ce qu'elle a? » Mais la brebis, ce qu'elle a, hein, c'est quand même des parasites qui sont dans son cerveau, puis ça fait mal, puis ça la conduit à la mort. Alors, le bon berger protège des choses que la brebis ne sait même pas que c'est dangereux. Vous savez quoi? Jésus veut t'empêcher, il veut te protéger des choses que tu ne sais même pas que c'est dangereux. Tu ne sais même pas que c'est dangereux pour toi-même. Jésus te protège. À quel point, si seulement on pouvait voir le nombre de fois où l'Éternel a mis sa main sur nos vies, sa main sur notre famille, où il nous a protégés d'un accident, nous a protégés de quelque chose, nous a, a empêchés des situations pour que notre famille soit, euh, reste tranquille, pour que combien de fois l'Éternel a fait en sorte que nous puissions nous reposer dans ses voies, juste parce qu'il protège et il met sa main sur nos vies. Et moi, je pense que des fois, on pourrait juste rendre gloire à Dieu de Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais que je ne sais juste pas que je n'ai juste pas conscience. Et combien de fois Dieu, j'irai même plus loin, combien de fois Jésus nous protège même de nos propres requêtes de prière. Ou ce que tu demandes à Dieu des choses, puis tu penses c'est bon pour toi, mais c'est juste mauvais pour toi et Dieu ne répond pas à ta prière. Puis même des fois tu te fâches contre Dieu. Tu cherches, tu cherches quelqu'un, tu demandes pour une relation amoureuse, tu demandes pour cette relation-là et plus loin, puis ça n'arrive pas, ça ne déboule pas, ça ne débloque pas, tu ne rencontres pas la personne, et puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Mais au-delà de Dieu, il te retient, retient ta requête parce qu'il sait que cette relation-là te détruirait toi-même, te détruirait toi, te détruirait l'autre personne. À quel point Dieu nous protège parfois de nos propres demandes parce qu'il y a des choses à régler en nous. Combien de fois, peut-être, Dieu, tu pries pour avoir l'augmentation salariale, pour avoir le big post, pour avoir, pour avoir plus, puis tout ça, puis, puis Dieu ne te le donne pas, puis tu dis, « Qu'est-ce qui se passe? » Mais Dieu sait que si tu aurais plus d'argent, plus de richesse, tu t'enflerais d'orgueil, puis peut-être que tu déraperais. À quel point Dieu nous protège des choses qu'on n'a même pas conscience. Les, tu pries pour des opportunités, des portes qui s'ouvrent, mais tout reste fermé. Et si Dieu était juste en train de mettre sa main sur toi pour que tu puisses te reposer en lui. Amen. Il veut tout faire. Vous savez, euh, dernièrement, mon mon garçon, Liam, a commencé à monter des marches. Et là, c'est son nouveau trip. Il veut juste monter des marches. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas encore super solide sur ses jambes, alors il peut tomber n'importe quand. Et nous, en tant que bons pères, qu'est-ce qu'on fait? On met une barrière, évidemment. Tu mets la barrière, mais euh, vous devriez le voir quand je mets la barrière, puis qu'il voit que je mets la barrière devant sa face, la crise qu'il fait.  « Papa, tu m'empêches de monter les marches, puis il se révolte. <rire> il fait une crise parce que je l'empêche, parce que moi, je connais le danger potentiel. Puis c'est notre job de père, messieurs, de protéger nos enfants d'un danger potentiel. Alors, je, je mets la barrière, il fait sa crise, et combien de fois Dieu fait peut-être la même chose, qu'on voudrait monter plus haut, avoir plus, puis grandir les marches, mais il y a un danger potentiel, puis Dieu met juste la barrière. Non, oh, je veux te protéger. Je veux te protéger. Parce que Jésus veut faire tout en sorte, l'Éternel, le bon berger, pour qu'on se repose en lui. Vous savez, je pense que dans nos vies affolées, du quotidien, je pense qu'on a besoin. Où tout peut nous stresser. Tout peut apporter de la la pression pour nous. Puis, je trouve que des fois, c'est difficile de se reposer. C'est difficile de juste avoir la conscience tranquille, la paix dans nos cœurs, puis juste se reposer en lui. Est-ce que je suis tout seul non? C'est difficile de juste faire confiance, tout relâcher puis s'abandonner puis juste tiens, fais que je puisse me reposer en toi. Samedi dernier, j'ai vécu un épisode cocasse où ce je... que euh, vous savez, on a des trains de vie assez, assez chargés, puis ça coupe, puis let's go, puis avec le kid, puis ça, ça, bouge beaucoup. Et là, le samedi, c'est notre journée ensemble, familiale, mais il y a toutes sortes de tâches, hein, les tâches ménagères, puis tout ça. Alors, on fait tout ce qu'on a à faire le matin, la pelouse, puis tout ça. Et on arrive à l'après-midi, Liam fait sa sieste, et moi et Sarah, on se dit, on se gâte l'après-midi, on fait une sieste, nous autres aussi. Hein? Yeah. Alors, euh, on se couche ensemble, tout va bien, c'est relax. Tout est fait. Donc, il n'y a rien qui nous stresse. Tout est fait. Super. On a juste à se reposer. Maintenant, on relaxe. Et là, on s'endort. Puis tout à coup, j'entends un « Maxime! Maxime! » Une voix d'homme dans ma maison. Alors là, je me réveille et « Maxime, ta piscine à déborde! » Mon voisin est rentré en panique chez nous. « Maxime, ta piscine elle déborde! » Alors, je me lève. Puis, ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie où, ce que des fois, on se couche, puis on aimerait tellement ça, se reposer, mais il y a tout le temps quelque chose dans notre tête qui nous stresse, qui nous, qui nous garde en, en réveil. Il y a peut-être quelque chose qui va déborder dans ma vie. Il y a peut-être un, un couple qui va éclater. Il y a peut-être une famille qui va se déchirer. Il y a peut-être un job qui va juste, ma job, mon travail, qui va juste s'écraser à terre. Et on a tout le temps ce stress-là que la piscine déborde. puis Jésus veut juste enlever tout ça, prendre nos fardeaux, c'est difficile à concevoir, mais le bon berger veut le faire, nous donner du repos. Amen. Il nous conduit dans un lieu de repos et ça dit, il me dirige près des eaux paisibles. Vous savez pourquoi le troupeau dirige ses brebis? Le, le berger dirige son troupeau? Parce que les brebis sont, premièrement, sont, les brebis sont perdus. Oui? Ils sont juste perdus, les brebis. Et ils ont besoin de direction. Et deuxièmement, parce que les, parfois les brebis sont têtues. Ils ont besoin de correction. Vous savez, j'ai vécu un peu la même situation, non pas avec des moutons, mais avec des cochons. Okay? J'ai déjà travaillé pendant une journée avec des cochons, dans une ferme à cochons, avec un ami en boss, il y avait ça, ses parents avaient ça. Et là, pour une journée, je dois aller travailler. Okay? Des cochons, là, on, on met souvent, on peut mettre la première image, on pense que c'est ça, OK? Ah, c'est cute. Ah, c'est beau, des cochons. Mais en fait, c'est ça, l'autre image, OK? C'est, c'est pas si cute que ça, là, OK? Ça ressemble à babe, là, mais c'est, c'est pas si cute que ça. Et ça pue, mesdames et messieurs. Ça pue, mais vraiment à un point tel que... OK, je vais raconter au complet. Euh, la maison est là. Il y a la ferme à cochons, là. Et quand tu vas travailler, tu vas travailler ta journée, tu mets du linge qui est prévu seulement pour quand tu vas dans la ferme à cochons. Et quand tu as fini ta journée de travail, tu passes par le sous-sol et tu t'en vas, tu as tu ouvres la porte dans la maison et tu atterris directement dans la salle de bain avec une douche parce que tu ne peux pas te promener dans la maison parce que sinon tu empestes toute la maison. Alors, tu dois enlever ton linge et ça pue, je vous le dis. J'avais un masque okay, pour tenter d'alléger la souffrance. Mon masque, à la fin de la journée, était 30. Et ça pue. Et on passe la journée là-dedans, et cette journée-là, en fait, on recevait une batch de cochons. Okay? Bon, euh, nous, nous c'est pas le, les cochons, c'est stupide, mais on aime quand même ça parce qu'on sait que ça devient du bacon. Hein? C'est bon? Gloire à Dieu. Yes. Donc, on, on y va, on travaille, et euh, <rire> la journée, en fait, c'est qu'on recevait des petits cochons, justement, les tout petits cochons qui supposément, et là, les petits cochons rentrent par centaines, et la job qu'on avait à faire, c'est de les conduire dans une allée et les dispatcher dans leurs enclos. Alors, euh, j'avais une genre de, 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 un morceau de bois, une planche de bois, et j'étais le dernier, donc je closais la marche, et je devais diriger et faire peur un petit peu euh, aux, aux cochons pour qu'ils avancent puis qu'ils fassent leur chemin. Mais des cochons, c'est stupide. Et même si tu leur donnes la direction, il y a des centaines de cochons qui s'en vont parler. Il y en a tout le temps trois, quatre qui s'en vont en contresens. Tu es juste comme, non, mon ami, tu n'as pas compris. <rire> On s'en va de l'autre sens. Let's go. Puis là, 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 ça crie, là, des cochons. <rire> puis tu as juste du bruit. Puis tu es comme, avance, avance, l'autre sens, l'autre sens. Puis il y, y en a qui se décident, ils ont tellement un shake, ils tremblent, puis ils décident de faire leurs besoins-là. C'est, c'est comme, pas le temps, mon ami. <rire> tout le monde avance, puis tu es comme, non, non. <rire> Vous voyez l'image? Puis, je suis là, puis ils ont besoin de direction. Puis, des fois, il y en a un qui se tâle, puis qui fait ses besoins, puis il a besoin de correction, puis un petit coup de pied, tu sais. Puis, il y en a qui sont comme, « Ah, oh, Marc, je ne pas donné des coups de pied au cochon. Ouais. » Moi, je voyais mon ami en avant. La, la planche, lui, il la tenait pas comme ça, tu sais, pour faire avancer. Lui, il la tenait de même, OK? Puis, il faisait ça. « Ah, tu Il avait des cochons volés. <rire> « Ah ouais, on avance! Let's go! » Les cachons avaient besoin de, d'être dirigés et d'être corrigés. Et dans nos vies, c'est un peu la même chose. Il y a le berger qui a besoin de diriger son troupeau. Et, et Dieu veut nous offrir une direction. Le bon berger offre la direction, il nous dirige près des eaux paisibles. Il veut t'offrir une direction, répondre pour ton futur, pour ta retraite, pour ton appel au ministère, pour ton choix de carrière, pour ta job. Dieu veut donner une direction et t'aider dans ta direction. Mais le bon berger nous donne parfois aussi la correction, parce que les brebis ont besoin d'une correction. Mon berger, écoutez cette citation, « Mon berger m'aime assez pour m'accepter tel que je suis, mais mon berger m'aime trop pour me laisser tel que je suis. » Si tu prends des notes en ce moment, c'est le temps de marquer ça, ou de juste écrire ça dans ce cellulaire. là ça va faire un bon post Facebook cette semaine. Euh, « Mon berger m'aime assez pour m'accepter tel que je suis, et mon berger m'aime trop pour me laisser... » tel que je suis. Même assez. Il m'accepte, mais il veut aussi me et, et, et Vous savez, le berger a son bâton. Et souvent, quand on on voit le bâton du berger. Souvent, la première réaction, c'est qu'on on s'imagine peut-être le berger qui est là et qui va chercher les brebis et qui les ramène à lui. Soyez proche de moi, près de moi, attire-moi, toi. Okay? Et les brebis chantent ça. Okay? Et, et on s'approche de, de Jésus, mais, mais l'autre bout du bâton est tout aussi vrai. Et le berger l'utilisait. Et qu'est-ce qu'il faisait avec l'autre bout BAM Il corrigeait la brebis. Puis c'est vrai, les bergéologues nous disent que... (rire) Ceux qui étudient le métier de berger, ils nous disent que euh, (rire) lorsqu'il y avait une brebis têtue qui n'arrêtait pas de s'éloigner, puis aller à droite, puis à gauche, le berger s'en allait vers elle, puis bang! Il lui donnait un coup, puis des fois c'était tellement un coup fort que ça brisait la jambe. Mais il ne laissait pas la brebis mourir là. Non, non. Jésus, le, le bon berger, du moins, prenait la brebis sur ses épaules. Et souvent, on voit cette image-là, l'image classique, on peut la mettre, du berger avec la brebis sur ses épaules. Ah, une belle image. C'est l'image classique, on dit, hein, Jésus, il vole dans le vent, la brebis, est là, puis elle fait quasiment un smile. La réalité, c'est que la brebis vient juste de se faire casser à la jambe. C'est pas beau, là, ce qui se passe de Jésus. Le berger vient juste de se casser à la jambe, prend le bébé brebis sur elle et commence à masser sa jambe tranquillement pour que le sang revienne dans sa jambe pour euh, le guérir, il mettait de l'huile et tout ça, pour guérir masser et tranquillement va réhabiliter la jambe et la brebis et elle va commencer à marcher aux côtés du berger, mais elle ne va jamais s'éloigner parce qu'elle elle a appris de la correction. Est-ce que dans nos vies, parfois, on ne pourrait pas Avoir la maturité et la sagesse de prier, Seigneur, est-ce qu'il y a des aspects dans ma vie que tu dois corriger? Et et si on est honnête avec nous-mêmes, si tu prends du recul un peu sur ta vie, tu vas voir des choses que Dieu a besoin de corriger dans ta vie. Et si Dieu avait besoin juste de corriger notre comportement, notre notre attitude, on crie tout le temps à la maison, Seigneur, corrige-moi. Seigneur, corrige mon orgueil. Parce que je ne suis pas capable de demander pardon à ma femme, pas capable de demander pardon à mes enfants? Corrige-moi, Seigneur. Et si des fois, on avait besoin juste d'un coup de bord dans les jambes, juste pour, ah, puis Seigneur, ouais, je veux revenir près de toi, je veux revenir sensible à toi, puis je veux que tu me corriges, Seigneur. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus qui pourraient avoir la maturité? Est-ce qu'on pourrait avoir la maturité de dire, Seigneur, corrige-moi. Amen. Le bon berger va diriger, il va aussi corriger. Nous sommes appelés, faire la même chose aussi dans nos vies dans, dans, avec nos enfants vous savez messieurs on est à, on, on est appelé à faire la même chose à corriger nos enfants à les diriger dans la bonne voie à les diriger sur les bons chemins et à les corriger aussi mais je garde le bâton ok personne s'en va avec le bâton aujourd'hui <rire> je le protège le texte continue en disant ok je vais aller sur mon point le texte continue en disant Mon berger, il restaure mon âme. Restaure mon âme. Littéralement, je vais rapidement. Littéralement, restaure mon âme, ça a une connotation pour le berger. En fait, ce qui arrivait fréquemment, c'est que la brebis, parfois, se ramassait sur le dos. Et les quatre pattes en l'air. Et c'est triste parce qu'elle était là dans les quatre pattes en l'air, mais au milieu du troupeau, le berger, parfois, ne la voyait pas. Et ce qui arrivait, c'est que quand elle se ramasse les quatre pattes en l'air, la brebis n'est pas capable de se retourner sur ses pattes par elle-même. Alors, elle perd du sang, dans, elle n'a plus de sang dans les jambes, et perd la, 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 elle a de la faiblesse et tout ça. Et finalement, souvent, ça arrivait qu'on retrouvait la brebis morte, les quatre pattes dans pas capable de se retourner sur elle-même. Et littéralement, lorsque euh, le psalmiste David écrit « Il restaure mon âme », c'est cette image que je suis le berger et je la remets sur ses pieds. Je remets la brebis sur ses quatre pattes. Et combien de fois dans nos vies, on est ces brebis-là qui se ramassent sur le dos les quatre pattes dans on est chaos par des événements, par des choses qui nous frappent. Et, et, et vous savez, il y a tellement d'événements dans la vie, parfois, qui peuvent être difficiles, et ça nous frappe, et on se ramasse sur le dos, quatre pattes dans les airs. Mais il y a cette pensée que Jésus veut te prendre et te remettre sur pied. Amen. Peu importe ce que tu vis ce matin, peu importe comment tu es venu, Peut-être, justement, tu as eu de la misère à te lever de ton lit parce que tu es tellement exténué, fatigué, épuisé. Puis ça, c'est notre réalité, mais Jésus veut te remettre sur tes pattes. Est-ce que je peux entendre un amen? Yes. Comme je le disais dans mon dernier point ce matin, il y a deux bouts au bâton. Il y a le bout de la correction, mais aussi ça nous dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, ça nous dit que le berger nous conduit vers vers le vert pâturage. C'est super beau. Il nous dirige vers là. Mais ça nous dit aussi qu'à un moment donné, le troupeau se retrouve dans la vallée de l'ombre de la la mort. Est-ce que le troupeau est seul? Est-ce que la brebis est seule à ce moment-là? Elle se sent seule, mais le berger est toujours là. Ce qui est incroyable, c'est que parfois, Le berger va nous conduire dans les hautes montagnes, dans le vert pâturage, mais des fois, en temps, avec le troupeau, on passe dans des moments juste difficiles. Et l'ombre de la vallée de la mort, littéralement, c'est l'obscurité profonde. Mais dans cette obscurité profonde, l'Éternel, le bon berger, nous rassure. Amen. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Vous savez, il y a cette pensée que la brebis dans cette, ce moment de noirceur les, la vallée de l'ombre de la mort moment de noirceur profonde moment de solitude peut-être de, de stress de, juste d'obscurité sa sécurité n'est pas dans ma sécurité n'est pas dans ce que je suis ma sécurité n'est pas dans ce que je fais ma sécurité n'est même pas dans où je suis rendu dans ma marche spirituelle ou dans la vie La seule sécurité est dans le berger. Puis il y a ces moments-là où on se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, dans l'obscurité la plus profonde de nos vies, dans l'obscurité la plus profonde de notre âme. Et la seule sécurité assurée que nous pouvons avoir, c'est le bon berger qui est là et qui nous rassure. Pas besoin de lutter, pas besoin de s'efforcer, pas besoin de, d'essayer de se sortir de son trou, pas besoin d'essayer par ses propres forces. La seule chose que nous avons à faire, c'est de regarder au berger et de dire, Seigneur, rapproche-moi de toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me rapprochent de toi. Et alors que tu es en train de t'éloigner de Dieu, peut-être, prie ce matin, je, je t'invite à revenir et à demander, Seigneur, rapproche-moi, ramène-moi, rassure-moi près de toi. À une autre époque, il y a un grand acteur, il y a une histoire qui nous raconte que un grand acteur est arrivé dans une ville, un village. Cet homme-là remplit la salle de spectacle et ce qu'il faisait, c'est qu'il récitait des poèmes avec une grande éloquence. Il récitait des poèmes et tout ça à la demande du public. Un peu comme Grégory Charles, hein? on dit quelle chanson qu'on veut qu'il chante. Alors cet acteur-là arrive et justement les gens se lèvent et disent le poème et lui le récite. Et dans la salle, il y a un vieil homme qui, à un moment donné, lui dit, récite le psaume 23 pour nous. Alors, l'acteur lui dit, OK, je récite psaume 23, je le connais. À seule condition, ça va être à votre tour après de le faire. OK, vous aussi, vous allez réciter. OK. L'acteur s'élance dans son poème dans son psaume avec une grande éloquence avec des intonations avec des pauses parfaites au bon moment et c'est merveilleux, c'est super beau et à la fin du psaume tout le monde se lève et commence à applaudir waouh quelle, quelle, quelle éloquence waouh ils ont fait vivre des émotions et après ça c'est le tour du vieil homme puis le vieil homme ne se lève même pas Reste assis, puis récite tranquillement le psaume 23. Avec sa vieille voix usée, des fois il prend des pauses au mauvais moment, puis des fois il n'est pas sûr de se rappeler du passage, puis il hésite un peu, puis finalement il continue. La voix usée, il n'a plus de force, il se trompe dans ses mots, il bafouille un peu. Mais à la fin du psaume, tout le monde dans la salle a des larmes aux yeux. Victor se lève, puis il dit, « Vous savez, moi, je connais le psaume 23, mais lui, il connaît le bon berger. » Psaume 23, ce n'est pas une chose, ce n'est pas important de le connaître par cœur. Ce qui est important, c'est de connaître le berger lui-même. Et ce matin, il y a peut-être des gens, tu soufflé de, de, de te battre dans la vie, tu aurais besoin juste d'un repos. Tu aurais besoin d'un bon berger. Il y a des gens, puis ça, il y a des, des questions, des doutes puis tu voudrais juste que le berger te dirige gens, tu, tu vis des choses mais tu n'es pas satisfait de qui tu es tu aurais besoin que Dieu te transforme tu aurais besoin que Dieu te corrige te ramène sur le bon chemin tu as des blessures, tu te passes, tu te sens à terre tu veux te relever sur tes pattes Jésus veut être ton berger que tu aimes ça ou pas Jésus veut être ton berger ce matin, peut-être es ici pour la première fois, une des premières fois, puis peut-être déjà vous êtes, vous êtes là, puis vous êtes les bienvenus. Je suis tellement content de voir. Mais ce matin, je ne veux pas passer à côté de l'occasion, juste de donner cette occasion d'accepter Jésus dans ta vie, de dire ah moi Jésus, j'aimerais ça de l'avoir comme berger, comme tu en parles. J'aimerais ça qu'il, qu'il m'offre le repos. J'ai tellement besoin de ce repos-là. J'aimerais ça connaître Jésus. Puis, c'est toi. Je t'invite à lever la main. Je vais compter à trois, puis à trois tu vas pouvoir lever la main. Tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Tu veux juste commencer une marche. Je sais que c'est pas super euh, winner de dire que tu es une brebis, mais Jésus veut être ton berger. Ça, c'est winner, par exemple. Alors, si tu veux l'accepter, si tu veux dire, « Ouais, Jésus, je veux que tu sois mon berger. » Je t'invite à lever la main. Un, deux, trois. Tu peux lever la main où est-ce que tu es. Yes. Yes, tu peux la baisser. Yes. Seigneur, merci pour ces gens qui décident juste avec le, la foi qu'ils ont juste de, de te suivre. Seigneur, je prie pour eux, je prie pour euh, euh, leur, euh, leur courage. Merci pour leur courage de juste s'élancer vers toi et de dire, oui, je veux, je veux que tu me diriges mes pas, je veux que tu m'offres ce repos-là, je veux que tu me donnes ce repos-là. Étonnant, je te prie pour eux, je te prie, Seigneur, que tu puisses les encourager et les aider là où ils sont dans leur démarche spirituelle, que tu puisses les faire grandir, et prouve leur démontre-leur que tu es là. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir leur courage ce matin? Yes.